0: 嗨，我是 K 老师，欢迎你收听这一集的心理治疗师。今天要跟你聊的是我的婚姻触了焦，我们的孩子怎么办？这个问题其实蛮伤感的，但其实可以有这样一个主题的录制过程，其实更让人心碎啊、呃。我先从为什么会有这样的一个讲座？聊起，因为有一天呃方寸伙伴里面有一位卢美凡心理师，他就打电话来，很急，要 K 老师赶紧帮忙，因为我们有同业身体不好出状况，所以法院有一个邀约，很紧急，需要 K 老师代打。那 K 老师心里想自己也很累，也很忙，就说：哎，有一些学弟妹。刚好在问有没有演讲机会，我请他们帮忙如何？那美凡心理师就强调，嗯，那些家长心情很糟，状况不好。如果太年轻的去，可能帮不了对方，甚至自己会受伤。反正时间依我，就是叫我一定要帮忙。我也没有管是谁身体不好，我只是听到法院的演讲就有一点压力，因为我虽然对亲子。还蛮熟的，但是要处理家庭里面非常不和乐的话，这个有一点难度。在心理学有分很多次专科，司法体系其实有很多心理师，其实很有贡献，但是我对这方面琢磨比较少，所以我还在心虚的时候，美凡老师在给我鼓励，他说没问题的啦。你常常在各处游走，其实各种场面你看多了，反正被他灌了迷汤。我突然想，其实我也差一点去监狱当心理师啊，不如去圆一下这个梦吧。为什么我会差一点去监狱当心理师？是因为我在外岛当兵的时候，其实台湾还没有正式的心理师证照，那心理师想要在医院工作，都必须要通过高考。那那个名额很少，每一年都只有个位数的名额。结果我当兵当到第二年。突然有同学传讯息来说，今年一口气要录取三十位心理师，千载难逢，这次不考上，以后很难。考上了，就可以有公职，可以一路平安到退休。K 老师其实已经好久没念书了，在外岛都在扛沙包，都在安慰阿兵哥啊，管他的，机票凑一凑，请了假就回来考。因为 K 老师其实对于考试还蛮有信心的。所以到了考场，其实拿了几本考古题，也就进场考了。其实考的还算不错，就一两年没念书的人来讲，已经发挥的不错。我觉得三十个名额应该没问题。但是没料到的是，那一年去考的心理师居然有三百位，那录取率也是一样只有十趴。然后放榜以后 ，K 老师发现自己差零点四分，哎、欸，第一名落榜。我只能悻悻然，结果一公布，这三十位都要到矫正系统，嘿，就是我们的监狱啊啊，感、呃、化院啊，去辅导犯人或者是少年感化院的孩子。哦，我也突然松一口气，因为那时候我很年轻，我觉得一般人我都谈不来了，真的遇到那种大哥大姐，我谈得来吗？好，我想了想，我就答应美凡心理师说：“好，我答应。”我说：“我来试试看《监狱风云》。”其实，其实到现场才发现没那么夸张啦。那个只是法院旁边一个机构，人家为了让家长在打官司过程中，为了照顾孩子要争取这个机会，他们办讲座，好像有计点数。有有来听讲的，表示你比较重视小孩子的照顾，可能会加分。结果那个承办人一看到我就很兴奋，说：“啊，好棒哦，你来救火哦！今天这一场很夸张哎，报名的人很多哦。”我心里想，我在法院这一块也没有什么知名度，怎么会很多？我就说，应该是你们题目定得好，因为我有看看他们给我的题目。叫做“请听孩子的声音，当孩子的避风港”。我心里想，这些爸妈现在最希望的是自己人生毁掉就算了，要让孩子不要再受损，所以应该是主题很贴切，而且他们提的问题也蛮实务的。他们提的问题是：向孩子抱怨，另外一方不是，孩子会怎么想？哎、hey, ，这个里面很正向哦，想要引导家长要讲正面的话，不要对孩子抱怨另一方的不是。另外一题更妙了，他还说，当孩子分享跟另一半相处的时候，那要怎么回应？我在猜，万一孩子跟爸爸或妈妈相处得很愉快，回来跟妈妈跟爸爸讲，可能听了不是滋味，他可能要我讲要微笑吧。我知道他们题目定得好，问题问得好，所以报名很踊跃。但是我听到报名很踊跃就压力大，因为负能量越多，要讲正面的东西就更困难。后来承办人还小声跟 K 老师讲，其中不夸张，还有五队，其实他们都没有彼此联络，但是同场报名了。我心里想，啊，该不会等一下听一听，如果讨论得太深入。直接在我们课堂里吵起来怎么办？但是已经答应了嘛，我也只好硬着头皮进到会场。哇，他们的长官一看到我，哇，眼眶都红了，扑过来。我心里想，是有那么伟大吗？哦，我只是来救个火。哦，人人多是没错，有必要这么感动？结果他一开口就跟我讲，他说：“柯老师，你知道吗？好好心理师过世了。”我我知道好好心理师过世，就前一两天的事，他是一个很好的心理师。那我只是想说，你看到我突然讲到他，这什么意思啊？原来这一场要讲之前，美凡老师说身体欠安的心理师，就是蔡富豪心理师，他刚好在前几天过世，太快了。其实我们这个行业里面都不太能接受这么优秀的心理师这么年轻。就突然离我们而去。我记得我们有那种很难处理的小孩，特别是跟心理师不肯讲话的，我们叫选择性缄默症。几乎全台湾都知道蔡心理师是这个行业里面的翘楚，他对孩子特包容、特有耐心，永远笑脸迎人。我终于知道为什么他们长官快要哭红着眼睛，他其实是舍不得。这么好的心理师先走一步，哇！我这下子心情波动更大了。我想这一场要在负能量当中讲正向题目，还要可以不辜负好好心理师的托付。哦，我突然觉得整个肩膀沉重了起来。其实想到这里，我还突然想到另外一位也是好心理师，他叫陈应成，他在我脸书上叫 Good Chen。这位心理师也是很健康，都一直在慢跑。他的强项是身心回馈，他帮助很多人改善自己压力的调试。也在年初过世。我其实还没开讲，我心情就荡到谷底。一个好好小姐，一个好先生，两个这么优秀的心理师都离我们而去，真的要把握机会好好分享。让更多的生命在我们有限的服务年限中得到一些滋润，我就拿起麦克风说：“呃，你们叫我讲的题目，我很愿意分享，但是我必须先承认，这个责任很重大。原来的心理师来可能会讲得更好，那因为我已经来了，请你们包容我。我比较觉得想要立刻当孩子的避风港。”在你们身心这么脆弱的状态下，还在诉讼当中，就还想保护孩子，要受伤最少，我觉得很难。还有你们提的两个小问题，一点都不小。什么？如果孩子在跟你聊天的时候，让你很伤心，最后你忍不住抱怨起另一半，你们还要顾虑他的想法？第二小题，什么孩子如果聊到跟另一半很开心，你还要微笑很接纳。我觉得这两题都很难，我直接破题告诉你们吧。如果你跟孩子抱怨另一半的不是，其实孩子很聪明，孩子会利用爸爸跟妈妈之间的矛盾，可能在打官司，可能相处不开心。他想求得最大利益的时候，他反而会说：“可是妈妈说可以。”明明爸爸就答应。好，我个人觉得，你再想一想，其实你流露出两个大人在打官司，处的非常不合，很容易让孩子见缝插针。孩子很爱你们没有错，但是孩子在求取最大利益的时候，也是很贼的。有兴趣的话，去网路上找。我有一个 YT， 里面有讲到我所知道的三国。我提过，其实孩子跟爸爸妈妈相处，如果大人之间有矛盾，常常最后来门诊看很久都不会好的理论。我让这些听众自己去沉思，因为虽然我知道要跟另一半。不说对方的坏话很 难， 但是说很 多， 其实孩子真的会变严重。第二个问 题， 当孩子如果分享跟另一半相处的挺开心的时 候， 我觉得我们要微笑真的太难了。但是如果我们也直接开 骂， 说不要相信那个人讲的 话， 他只是为了笼络 你， 巴拉巴拉巴拉巴 拉， 你真心想要劝孩子。能够明白大是大非，我也跟各位报告。其实孩子为了自保，他以后跟你的另一半讲的什么话，他不会在你面前再讲出来，你也永远不会再听到他的真心话。我还用了小明跟小华的例子，我在前几集提过啊。每次小明被妈妈问今天过得怎么样，过得好，小明就哇啦哇啦讲。过得不好，小明就会马上转移注意力說，说小华很不乖。所以你有没有发现，小孩很聪明，他会看大人脸色的。你不爱听，他以后就隐瞒，反而让孩子在心里面更容易陷入不晓得如何在爸妈的不开心当中求生存。其实我简单回应了他们两个题目，其实也是迂回着想要劝他们。虽然跟另一半正在诉讼关系中，彼此谈不拢，但最好还是要勉强合作，这样子对孩子的影响是最少。只是我也深深知道，要正在打官司、闹离婚的夫妻两个人，要为了孩子好，彼此要合作，谈何容易？毕竟两个人。经过热恋之后，慢慢醒悟过来，两个人真的差距好大哦。可能是原生家庭，可能是行为习惯，反正就是谈不拢。现在 K 老师叫他们为了孩子，勉强不要抱怨对方，勉强不要数落对方的不是。当孩子在讲对方也不错的时候，还要有一点点忍耐，怎么可能嘛？而且我还直接指出最难的地方是，就算你忍耐对方是个烂咖，你也包容了。但是你看到这个烂咖，他居然用他的人生观在污染你的宝贝。很多夫妻最后决定拆伙，其实不是自己不能忍，是觉得那这样连孩子都没有未来了，所以他们才毅然决然要分手。现在又要勉强合作，怎么可能？黑老师只好劝他们说：“其实你拼命想保护孩子不被另一半污染，有没有想过，说不定你跟另一半先打起来了，小孩子还目睹暴力，这样有保护到小孩吗？第二个，你那么认真主张你的方法很对，叫小孩一定要听你的，不要听另一半的。那万一小孩觉得……”他有一点喜欢另一半的方式呢，你不是心里更受伤吗？因为你比较严格啊，他就比较乱教啊。小孩子喜欢宽松啊，这样子会不会更刺心？再讲更严重的，你真的保护了孩子不被另一半污染，但这个社会上，你的孩子还会遇到好多人，你真的挡得住你的孩子的人生观？都可以那么健康，不被挑战吗？全场那时候都安静了，不是睡着了。他们第一次在想，他们为了保护孩子才跟对方切八段，没想到讲师居然说，全力保护孩子未必是最好的策略。我这时候还亮了一本书，叫做《有时候前进的方向在背后》，我也提过好几次。这本书阐述了，其实与其要对方听我们的方法来教养孩子，不如用 NLP 尊重对方、肯定对方，跟我们也有不一样，允许对方继续用他的方式管，但是请对方也不要批评我们管孩子，彼此用不一样的方式，但是最低度的合作，不踩对方的线。我认为已经是 OK 了，但是我发觉他们心情都很沉重，所以我就说，我们拉回今天真正我想跟你们讲的关键啦。其实谁不希望可以成为孩子的避风港？只是婚姻触礁的时候，心情真的糟透了。有另外一位心理师叫黄博威心理师，他其实这阵子也分享一个观点，完全跟我的想法一样。其实感情在遇到分开的时候，我们难过的不见得是那个人选择不要我们离开我们。其实我觉得最大的伤害应该是我们那么认真付出，不但没有被对方珍惜，甚至有的时候还被对方忽略、否定，甚至还背叛。我们相信的原来美好的生活，对方可以看得那么轻。我觉得真正难受的是自己的世界破裂了。所以我想跟你们分享的重点是，你们的状况真的比你孩子好不到哪里去。我还念了一个我创作的对句给他们听，听友们你们也来参考一下。很多事情会发生，都因一时起冲动。我在讲他们当年会结婚了、啊，连串问题的延伸，皆成人生大功课。如果日子可重来，真能全身而退吗？更深功力养成否？端看自己怎么想。我其实想劝已经婚姻走到瓶颈的夫妻双方，其实没有人愿意变成这样。当初大家都希望有美好的未来，而且讲倒退一百步，其实就算现在已经吃尽苦头的你，有时光机，你可以跑到二三十岁的你。去跟他讲说：“某某某，醒过来，不要再热恋了，不要再跟他约会了。十年后很惨，你们有小孩以后会更惨。”我又是问了现场的听众：“如果你有时光机，回到当初，你劝得了自己不要陷入热恋吗？”我跟你打包票，应该不容易。现场的人，哇、哦，那个脸色一个一个铁青。我感觉他们认真在想，好像也发觉真的劝不动，所以我很想跟他们安慰说：其实你现在能做的，不要再懊恼了啦。当初不遇到这一支，你也会遇到同款的啦。啊，都有功课要学啦。所以你现在要养成的是功力变更强，别想在那边一直咒骂对方，好像自己人生就可以重生。我劝你们 啦， 承认自己婚姻就触礁了 嘛， 就搞砸了 嘛， 允许自己现在就是很生气、很难 过， 就是不能原谅对方嘛。反正至少现在就是不能嘛。不但可以生 气， 也可以 哭， 也可以伤心。六个月、六 年， 给自己时 间， 我相信你会慢慢的重新壮 大， 跟自己和好。我觉得当场他们好些人。都若有所思，应该想了很多。当然后来我也跟他们聊了一些如何陪伴小孩的方法，但是那一个我觉得我们下一集来聊。我提出来的方法叫顺流陪伴。我在结束演讲后离开了会场，我正要下楼的时候，主办人这下子眼泪更红了。他说：“老师，你真的讲得很好。”你一定没有辜负好好老师的托付，他们全场都认真听，这很少见。一个半小时没有人打瞌睡，很难。然后另外一个家长等在旁边，我看他也在哭，我心里想，承办人哭是因为我们怀念我们的同事，那你哭个什么劲？他后来过来跟我讲，他说：“谢谢你的分享，我不晓得是不是上帝派你来告诉我。”其实我真的很舍不得我孩子受苦，可是我的另一半现在就不肯跟我讲话，我也不知道有什么方法可以跟他不要再吵下去，因为我感觉我的小孩现在压力越来越大。但是我听了你的话，我会试着用 NLP 的概念，我至少尊重我的另一半，虽然现在跟他已经分开了。谢谢你来帮助我，我会。好好照顾我自己，哇！我我也快哭了。我没想到，这么负面的磁场，居然在大家一同疗伤的过程中，慢慢地得到了温暖。我走出会场，刚好望向阳明山，那个会是好好老师他要安息的地方。谢谢他给我这样的机会来服务。穿过天母运动公园的时候，我也想起了 Good Chen。印城心理师，他最热爱运动了。我相信今天这个课程能够圆满，一定是两位心理师从天上给我很多力量。我想跟听友分享的是，如果你的人生也触礁，你的感情、你的工作、你的家庭，你想想看，两位心理师他们人生在三四十岁才触了一个更大的礁，就是要跟世界告别。他们都允许自己可以流眼泪，可以伤心，而且他还透过脸书跟大家讲要认真活每一天。我觉得，其实比起我们更大的苦难，我们现在的这些功课，也只是来帮助我们更懂得陪伴自己。我希望今天这样的分享，能够让如果你正在人生当中感觉也撞船了，也翻船了。不知如何是好的漩涡当中，得到一点点的勇气，来继续面对人生，允许自己有一点混乱，但是珍惜可以往前的每一天。我是 K 老师，谢谢你收听心理治疗师本节目，由精心文创制作。相关的节目你可以在各大平台收听。如果你觉得身边也有人，生活也正触礁。也为了孩子的未来不知如何是好，你可以把节目转推给他们听，也帮我们按个赞，给我们抖内支持，让我们的人生变得更不孤单。我们下次见。